0: Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Santiago 1.18 Bienvenido al podcast de Iglesia la Hermosa Ministerio Sebeneser, con el pastor Jimmy Berganza. Esperamos que este tema sea de bendición para tu vida. Yo le he puesto a este tema el título La Buena Semilla y quiero recordarle que esto lo hemos visto que hay cuatro tipos de semilla eso es bien importante que nosotros tengamos claro la Biblia menciona cuatro tipos de semilla eh, claramente yo sé que hay un montón si, si, si nos apareciera alguien un agrónomo que se yo nos hablaría de la semilla ¿no? pero en la Biblia nos habla cuatro tipos la preciosa semilla esa preciosa semilla es Jesucristo esa es la preciosa semilla ahí le voy a dar después los versículos la preciosa semilla es Cristo esa es la mejor semilla verdad. la semilla palabra dice la Biblia la palabra es la semilla cuando está hablando de la parábola del sembrador que la gente no la entendía, no entendía bueno, la, la mayoría de la gente no lo entendió y los discípulos tampoco y el Señor les dijo, y ustedes tampoco entendieron la palabra, la parábola no pues yo les voy a explicar y les explica el sembrador es el Señor el sembrador es el Señor pero la semilla es la palabra qué interesante ¿verdad? buen sembrador y buena semilla ¿Y cuál era el problema? En la parábola del sembrador el problema era la tierra. Entonces, buen sembrador y buena semilla, el problema era la tierra. y Es nuestro vientre espiritual que a veces recibe la palabra y a veces no. Les explicaba a los hermanos en Nueva Concepción que la palabra tiene que llegar hasta el espíritu. Según Hebreos 4.12 dice que la palabra penetra hasta la división del alma y del espíritu entonces hay una división entre el alma y el espíritu y la palabra la tiene que romper esa división y cuál es el propósito de romper la división que el espíritu humano ministrado por el espíritu santo también ministre el alma es decir, esa división que entre el espíritu y el alma desaparezca ¿Ese es cuál es el propósito de la palabra llegar hasta allá hasta los tuétanos que es donde, donde mora el espíritu humano, hasta ahí. Llega la palabra, rompe la división, entonces la palabra empieza a ministrar el alma. Pero el problema a veces es que nosotros no dejamos que la palabra fluya hasta nuestro espíritu. ¿verdad? A veces nuestra alma se interrumpe y dice de plano por mí lo dijo el pastor, yo no estoy de acuerdo con eso. Y entonces uno empieza a poner sus argumentos, su mente, su alma y la palabra ya no llega hasta el espíritu. Y por eso es que a veces no damos el fruto que el Señor quiere. Pero el propósito de la palabra es llevarnos a dar fruto. Entonces, pero note, buen sembrador, buena semilla, la semilla palabra. Lo que tenemos que ver es que nosotros seamos buena tierra. Esa es el, la otra semilla, la semilla palabra. La tercera semilla es la semilla dinero. Y la Biblia dice claramente que Él da pan al que come y semía al que siembra, y está hablando del dinero. Y el apóstol Pablo también dice: el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará, y cuando usted ve el contexto, está hablando de dinero. Entonces, nosotros casi no, casi no hablamos de, de esto, y sin hablar de esto, nosotros vemos cómo las personas son bendecidas por el Señor yo lo miro a usted como el Señor lo ha bendecido, lo ha prosperado, el Señor le ha dado sabiduría, el Señor le ha abierto puertas, yo lo miro bendecido a usted y no estamos ahí, traiga mil para que el Señor le dé diez mil, no, no, sencillamente usted ha aprendido que en, en el reino hay principios y el ciclo de recibir se reactiva dando, dando, allá estaba Elías, había dejado de llover, y Elías presenta un sacrificio al Señor para que vuelva a llover. Pero lo que echa sobre el sacrificio era justamente lo que no había, era agua. Si había dejado de llover tres años y medio, ¿qué era lo que no había? No había agua. Y Elías dice, tráiganme agua, pero si no hay agua. Sí, pero tenemos que romper el ciclo. Entonces, dejó de llover porque no hay evaporación, entonces, si no hay evaporación, no puede haber precipitación. Tráigame agua. Va, le trajeron saber dónde consiguieron agua. Le trajeron. Tráiganme más y hagan una zanja por, para que toda el agua que caiga ahí se quede en la zanja. Ay, y saber cómo hicieron. Consiguieron más agua. No, no es suficiente. Tráiganme más. La imagines. Lo que no había agua. Y después presenta el sacrificio, cae fuego del cielo, consume el holocausto y esa agua se evapora. ¿Qué cree que pasó? Dile a Cabo, le dice Elías, dile a su, le dice a su siervo, dile a Cabo que corra porque se acercan grandes aguaceros. ¿Pero cuándo le dijo eso? Cuando ya se había evaporado la ofrenda, cuando había subido el agua. Entonces hay un ciclo que se, que se activa dando si quiero recibir, se activa dando bueno, pero ese es, el, ese es el tema, verdad, y que no nos vamos a tener ahí, el tema de la semilla dinero, sí es bíblica, ahí está lo que no es bíblico es sembrar codicia en las personas, eso no es bíblico que las personas vengan a la iglesia solo para hacerse millonarias, que las personas den esperando sus millones de vuelta, no, eso no es bíblico porque entonces se les pone codicia se tiene que sembrar por agradecimiento, se tiene que sembrar por fe, se tiene que sembrar por amor. Amén, es decir, no por codicia. Bueno, pues sí hay una semilla de dinero, pero esta otra es la buena semilla. La buena semilla. ¿Quiénes son la buena semilla? Y la buena semilla somos nosotros. Eso dice la Biblia, ahorita le voy a mostrar el pasaje. La buena semilla son los hijos son los hijos del reino esa es la buena semilla o sea si alguien le pregunta ¿y quién es la buena semilla? yo soy la buena semilla ja, nosotros somos la buena semilla hermano y, y, si, no, y si quiere versículo a, a, ahorita les voy a dar los cuatro Salmo 126.6 solo para ponerle el pie de imprenta a lo que estamos hablando Salmo 126:6 6, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, esa preciosa semilla es Cristo, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. nosotros somos las gavillas, que somos el resultado de esa preciosa semilla que se sembró allá hace dos mil años, la preciosa semilla es Cristo, según el Salmo 126, 6, ahí está hablando de Cristo, Lucas 8:11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces esa es la otra semilla. Segunda Corintios 9:10, y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Y este, todo, todo este contexto está hablando de la semilla dinero, el que suministra semilla al sembrador y pan al que come. Esa semilla es la semilla dinero. Usted lo puede ver todo el contexto en su casa. Y esta es la que vamos a hablar, Mateo 13, 37. Y respondiendo él dijo… El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, es el Señor, El siembra la buena semilla y el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malín. Entonces nosotros somos la buena semilla. Dígale al que está a la par suya, usted, o, o no sé cómo lo va a decir si tú, vos, no sé cómo lo va a decir pero dígale, no sos mala hierba sos un poco gacho, pero no sos mala hierba sos buena semilla, dígale <ríe> somos buena semilla nosotros hermano en su trabajo, usted es la semilla que el Señor sembró ahí aquí en esta tierra, nosotros somos la buena semilla aquí te Tiquizate aunque estén estos calores, hermano, por aquí nos puso el Señor y esta es la, somos la buena semilla de Tiquizate. Bueno, entonces, la buena semilla somos nosotros, la buena semilla son humanos, la buena semilla son los hijos del reino. En esa, en esa parte, ahí me quiero ir, y lo primero que tenemos que descartar es que no seamos cizaña, esto tenemos que descartar. Porque ¿quiénes son las cizañas? También son humanos, ¿Quiénes son las cizañas? Ahí, aquí dice los hijos del maligno. Y en la Biblia aparece solo uno que le dicen así hijos del maligno, aunque hay otros también que se pueden amarrar, por ejemplo, a los hijos de Lí les decían hijos de Belial. El, el esposo de Abigail, que se llamaba Naval, también le decían hijo de Belial. No podría haber a los hijos de Belial como hijos del maligno, pero al, al, al único que la Biblia le dice literal, así literal, hijo del maligno, es a Caín, o sea que Caín era una cizaña y a él le dicen hijo del maligno, ¿por qué le estoy diciendo eso?, porque si Caín era hijo del maligno, era cizaña, tenemos que ver como que fuera un espejo eso y ver que nosotros no tengamos ninguna actitud de Caín y descartar que seamos cizaña. Y si hay algo de eso en nosotros, pues acudirnos, ministrarnos en el nombre de Jesús. Entonces le voy a hablar de Caín solo de pasada y después vamos a regresar a la buena semilla que son los hijos del, del reino. Pero entonces miremos esta mala semilla que sería la cizaña, este es el pasaje que le acabo de leer, ¿verdad? El campo es el mundo, versículo 38. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. Miremos pues, 1 Juan 3:12. No como Caín, que era, ¿qué dice? Que era del maligno. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, aquí vemos a, a Caín, mató a su hermano. Y interesante esto, hermano, porque nosotros vemos una lista de cosas que tienen que ver con Caín y se las quiero mostrar. El primer problema que tuvo Caín fue problemas para ofrendar. No es que no haya ofrendado Sí ofrendó Pero ofrendó mal Hay tres tipos de ofrenda La que no se da La que se da bien Y la que se da mal Con qué intención se da, etcétera? Por ejemplo, Ananías y Zafira en la Biblia Ellos ofrendaron Sí ha leído esa historia, ¿verdad, Reina Cesafira? Que vendieron su terreno y ofrendaron la mitad. ¿Había pecado con ofrendar la mitad? No, hermano. ¿Quién vende un terreno y ofrenda la mitad? Por el amor de Dios. No era pecado ofrendar la mitad. Pero lo que pasa es que se le habían adelantado otros hermanos que habían vendido sus terrenos y lo habían dado todo. Entonces ellos querían aparentar. Entonces dijeron, vamos a dar la mitad y vamos a decir que lo dimos todo. Sin problema, el dinero le iba a servir a los apóstoles. El, el problema era que ellos estaban mintiendo porque querían un reconocimiento que no era genuino. Ah, aquí está el hermano Ananías, vendió su terreno y también él trae toda la venta de su terreno. Y no era cierto, solo era la mitad. ¿Por qué no dijo, hermanos, Disculpe, fíjese que tengo que pagar unos compromisos, y, pero sí, sí quiero dar una buena ofrenda. Entonces vendí mi terreno y aquí traigo la mitad. Ahí estuviera todavía vivo. Pero, pero la, la mentira, el engaño ligado con la hipocresía hizo que su ofrenda no fuera aceptada allá arriba, porque aquí sí la usaron, pero allá arriba no fue aceptada. Entonces, es la, la ofrenda que no se da, la ofrenda que se da bien y la ofrenda que se da mal. ¿Cuál fue el problema de Caín? Una ofrenda que se dio mal, no se dio en orden. ¿Por qué? Porque antes de dar ofrendas eh, vegetales se tenían que, que dar ofrendas animales. Eso lo vemos nosotros más adelante. Las ofrendas animales se daban en el atrio, las ofrendas vegetales se daban en el lugar santo y las ofrendas minerales en los tres reinos, ¿eh? animal, vegetal y mineral las ofrendas minerales se daban en el lugar santísimo pero dónde empezaban las ofrendas con la con presentación de animalitos, cordero para que fueran perdonados, bueno cubiertos los pecados y él se quiso adelantar presentando las ofrendas vegetales cuando que primero en las ofrendas animales y seguramente lo sabía ¿Por qué decimos que lo sabía? Porque Abel presentó un cordero. ¿Quién les dijo eso? Seguramente Adán. Cuando lo expulsaron del huerto y le pusieron pieles, el Señor les había dicho, de aquí en adelante ustedes para cubrir sus pecados tienen que mandar un corderito. Y él se los había dicho a sus hijos porque ¿por qué Abel lo sabía? Entonces, ¿cuál fue el problema? Sí ofrendó, pero ofrendó mal. Entonces, ¿cuánto cristiano hay? No, no usted, no, no, estamos enseñando la palabra nada más que no ofrenda bien, a veces ofrenda de mala gana a veces ofrenda por obligación, a veces ofrenda para que lo vean eh, eh, tantas cosas yo la vez pasada le, le, le puse un ejemplo entre lo que recibimos venía un billete de 100 falso yo, yo le hablé de eso, venía un billete de así falso eso lo detectaron en el banco, no lo detectamos nosotros porque no se detectaba. Y yo creo que el hermano que lo dio no se dio cuenta, a él también lo engañaron. Seguramente él no se dio cuenta, eso es lo que yo creo. Eh, porque no se notaba. O sea, en el banco se dieron cuenta. Yo creo que el hermano, él lo recibió y después lo metió y, en, en su sobre y lo dio. Entonces a él, aunque haya sido falso y no nos fue útil, digamos, a, a él sí se lo recibieron. Ahora, si él sabía que era falso, entonces no se lo recibieron. ¿va? Entonces estaba engañando él mismo. Pero si él no sabía que era falso, sí se lo recibieron. Pero ese mismo día, curiosamente, en las ofrendas venía un billete de aquetzal roto, a la mitad, solo la mitad. De aquetzal. Y la mitad. Que no me voy a decir que el que lo echó, que no se dio cuenta que estaba solo la mitad. ¿eh? Entonces, ¿cuál es el asunto de echar el billete ahí? Que me miren que estoy ofrendando. ¿eh? Pero nos estamos engañando a nosotros mismos ese es el propósito de la ofrenda fíjese usted no ve a nadie que lo hayan cortado mientras alababa al Señor o mientras adoraba al Señor pero si sí hay varios casos en la Biblia que los cortaron mientras ofrendaban, porque en la ofrenda se nota el amor que se le tiene a Dios y la gratitud que se le tiene a Dios aunque dígame, no hay problema, yo solo le estoy explicando cuál, cuál fue el asunto de Caín y ahorita vamos a pasar a otra cosa pero el asunto de Caín es que tenía problemas para ofrendar, miremos otras cosas para que no, no se sienta nadie aludido y además usted tiene que recibir la palabra con gozo para que puedas, para podamos dar fruto, verdad ¿quién era del maligno? Caín ¿quién es la mala semilla? los del maligno, los hijos del maligno otra cosa, sin dominio propio, se puso bravo y Dios le habló, lo quiso tranquilizar. Y mi hermano no le hizo caso a Dios mismo, imagínense que si nos iba a hacer caso a nosotros. Dios le habló, no tenía dominio propio. Entonces, ¿quién es un hijo del maligno? Que cuando su alma se altera, ¡Jajá! mira, por un momento me voy a olvidar de que soy cristiano. Pero me vas a conocer, ah, mucho gusto, primo de Caín, ¿verdad? Cualquier parecido es coincidencia, pero la Biblia dice que es mejor el que se domina a sí mismo que el que conquista una ciudad sin dominio propio, eh, claro, él fue en su carácter, pero hay en otras cosas donde no podría tener falta de dominio propio. No se dejó ministrar, el Señor lo quiso ministrar para liberarlo antes de que matara a su hermano y no se dejó. Mató a su hermano. ¿Cuál es el problema de un, de un hijo del maligno? Solo solo pleitos, hermano. Yo no yo no, yo no no creo que un cristiano le salgan pleitos por todo lado. Yo sé que tampoco es uno um, Coca-Cola, antiquizátea para caerle bien a todo mundo porque antes se decía otra cosa ¿Cómo como dice el dicho no soy monedita de oro para caerle bien a todo mundo por aquí en exate las Coca-Colas con este calor ¿verdad? yo sé que no somos la última Coca-Cola en el desierto y que seguramente no le vamos a caer bien a todo mundo yo sé eso, pero hay gente que a dónde va le, le salen líos hermano le acaba de salir el trabajo y recién el trabajo. Y, 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 no, y no líos, y por, porque yo sé que los trabajos es cardíaco. Pero hay, hay gente, hermano, que de trabajo en trabajo y en todos los trabajos se, se pelea. En la iglesia. Aquí tuvimos una hermanita que pasó por todos los departamentos y en todos se peleó. En todos, no puede ser no puede ser, yo sé que en algún momento puede haber una diferencia entre nosotros pero pidámonos perdón hombre y perdonémonos dice la Biblia que una de las glorias del humano es pasar por alto las ofensas es una gloria ¿cuántos quieren una de esas? bueno porque hay 12 glorias ¿ah? Pero ¿cuántos quieren tener gloria? una de las glorias es pasar por alto las ofensas aprendamos a perdonarnos a bendecirnos, a decir somos imperfectos, ¿verdad? perdonarnos pedir perdón y a, a tener una, un espíritu apacible Bienaventurados los pacificadores dice la Biblia ah, y entre paréntesis un, un pacificador está a un paso de ser más santo ahorita le voy a decir por qué miremoslo al revés un peleonero está a un paso de pecar o sea el que procura la paz el siguiente paso es santificarse más el que no procura la paz el siguiente paso es pecar ¿por qué? porque la Biblia dice buscar la paz con todos y la santidad, después de la paz ¿qué viene la santidad ¿A qué, ¿Qué le vino a Caín después del, del, de su pleito con su hermano pecado eso fue lo que le vino los pleitos nos hacen pecar hermano mire en nuestra casa que todos fuéramos pacificadores se respiraría un, un, un ambiente diferente pero todos estamos esperando a ver qué palabra tomamos que tal vez no se dijo con una mala intención, pero uno la toma con mala intención y pa y convierte un problema donde no hay problema. al hermano, yo conozco un hermano que le gustan los líos hermano, donde quiera que va anda buscando pleitos, no, no puede ser, no puede ser seguramente será salvo pero salvo cizaña bueno, sigamos pues no se arrepintió fíjese pues, mire todo lo que había dicho había ofrendado mal, había matado a su hermano y no se arrepintió no tiene la capacidad de arrepentirse no aceptó la disciplina entonces pasa, viene el Señor lo confronta y lo quiere disciplinar y ya está alegando Ya está alegando y el Señor ni siquiera le había dicho cuál iba a ser su, su disciplina y ya le estaba alegando. Cualquiera me va a matar ahora que tú me vas a disciplinar. ¿Y ¿Por qué me estás alegando si ni siquiera te he dicho cuál es la disciplina? Pero ya que querés vivir, va, esa va a ser tu disciplina. Vive, pero lejos de mi presencia. Le quitaron la presencia. Parecido a lo que le pasó a Saúl. A Saúl lo dejaron vivo pero sin la presencia de Dios. Pero hermano, ¿para qué quiere uno la vida sin la presencia de Dios, hombre? Y entonces, al no aceptar la disciplina, se quedó lejos de la presencia del Señor, se quedó errante. Errante es uno que no tiene casa. Esa es la diferencia entre errante y peregrino. ¿Qué es usted? ¿Usted es errante o peregrino? ¿Quién es un peregrino? Va de paso, pero sabe de dónde viene y sabe para dónde va. Ese es un peregrino. En cambio, un errante es el que ya no tiene casa. Entonces, hay un, un hermano, hay gente que dice, en Nin ninguna iglesia pega, hermano. No hay ninguna iglesia tan buena para él. ¿verdad? Entonces, ya no pegó en ninguna iglesia y se convirtió en un errante todo lo juzga todo lo señala las imperfecciones y al final ya no encaja en ningún lado se convirtió en un errante Qué rico es tener casa verdad hermano yo no sé si usted se siente rico pero yo, yo siento delicioso tener una casa ministerial que me cobije que me bendiga, que me cubra le da gracias al Señor por su casa ¿a usted que pronto la vamos a ver más bonita también verdad Amén, denle un aplauso al Señor Bueno, necesito avanzar Porque quiero llegar a la buena semilla Entonces, esta es un, la mala semilla La mala semilla son los hijos del maligno Y Caín era un hijo del maligno eh, De la descendencia de Caín Viene el primer polígamo El primer polígamo Que aparece en la Biblia es descendiente de Caín la poligamia problemas de tipo sexual y por último la violencia uno ve más, toda la línea de Caín era una, una línea llena de violencia y de venganza entonces todo eso es Cainita no gallinita sino Cainita todo eso es Caín todo eso es del maligno Caín era del maligno, Caín era cizaña Amén. Entonces lo dejamos ahí. Eso nos debería servir a nosotros solo para que sepamos si en algún momento alguna de estas cosas nos pasa trayendo, pues no es para acusar a nadie, sino para decir, Señor, aquí necesito que tu Espíritu Santo trabaje en mi vida. Amén. Muy bien. Pero ahora sigamos, pues volvamos a la buena semilla. <coughs> Digamos en la agricultura, le quiero dar un ejemplo antes de, de, de entrar al, al, otra vez a la Biblia en la agricultura una buena semilla se determina por tres cosas por genética por sanidad y por capacidad entonces déjeme explicarle esto así brevemente nosotros para hacer una buena semilla lo que necesitamos es tener la genética divina es, tenemos la genética de Dios y entonces vamos a hacer cada vez buena semilla luego necesitamos sanidad la semilla sana es una buena semilla entonces en este caso nosotros necesitamos restauración de nuestra alma a la medida que nuestra alma está siendo restaurada estamos siendo sanados eh, todo resentimiento envidias, egoísmo celos, amarguras eh, todo lo que hay en nuestra alma ¿verdad hermano? va siendo sanado, ministrado y entonces nos estamos convirtiendo cada vez más en esa buena semilla. Y por último, la capacidad, y esto tiene que ver en que nos hagamos amigos del Espíritu Santo, porque de Él vienen todas las capacidades, de Él vienen las capacidades tanto espirituales como, como naturales, de Él viene. Si nos hacemos del, amigos del Espíritu Santo, Él nos va a dar la capacidad de hacer las cosas, tenemos, digamos, en nuestra casa necesitamos capacidades en la familia digamos el, el, el varón, el cabeza de la familia necesita la capacidad para poder ser cabeza la esposa necesita la capacidad para sujetarse porque así no, no vaya a estar viendo la, la lámpara, verdad Mañana no la vamos a cambiar no se preocupe Pero eso de sujetarse humanamente, ¿y a quién le va a gustar? A nadie. Pero mire, no puede haber, no puede haber nada con dos cabezas. Mire, un organismo o una institución incluso terrenal no puede funcionar con dos cabezas. Digamos, en la administración uno de los principios para que funcione, para que un empleado fluya bien y haga bien su trabajo, uno de los principios es que no tenga dos jefes. Solo tiene que tener uno, si no, ¿a quién le va a hacer caso? Porque por quedar bien con uno, no va a quedar bien con el otro. No puede tener dos jefes un empleado. Entonces, igual en la casa, el matrimonio, la familia es una institución hermosa, una institución que el Señor dio. Qué lindo, ¿verdad? si antes en la escuela nos decían eso hermano lo que nos decían es que la base de la sociedad era la familia nos decían yo no sé si todavía dicen eso en la escuela pero antes eso nos enseñaban y ahora yo creo que la base de la sociedad no solo es la familia sino es el matrimonio un buen matrimonio hace una buena familia y una buena familia hace una buena sociedad una buena iglesia pero el punto es, es un organismo, es una institución, el matrimonio, no puede funcionar con dos cabezas, a alguien le tuvieron que dar la capacidad de ser cabeza y yo les he explicado a las hermanas para que no se sientan mal, les he explicado, mire en Cristo, en Cristo todos valemos lo mismo, valemos la sangre de Cristo, todos hermanos, todos valemos exactamente lo mismo, la Biblia dice que no hay hombre y mujer, ¿cuántos dicen amén por eso? pero el Señor le dio a la, al hombre el que fuera cabeza por derecho de antigüedad ¿quién fue primero? el hombre, el hombre estoy hablando del hombre del huerto lo que le estaba explicando anteriormente ¿va? porque el hombre de Génesis 1.26 fue destruido en el diluvio los que quedaron sobre la tierra fueron los que venían del huerto porque Noé venía de la línea de Adán. Entonces todos los de Génesis 96 fueron destruidos en el diluvio. Nosotros venimos del Adán caído, del huerto. De ahí venimos todos. Sí, sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Pero si venimos de ese Adán, pues ¿quién fue primero? Fue él. Y después fue la esposa. Entonces Adán le fue diciendo que hiciera, que no hiciera esto y todo eso, le fue enseñando a Adán, él era la cabeza federal. Entonces viene ahora la restauración y el Señor le quita los estigmas a la mujer. La mujer no podía ejercer, por ejemplo, la mujer no podía ser sa sacerdotisa, no podía ejercer un sacerdocio, ahora sí la mujer puede profetizar, la mujer puede enseñar, la mujer puede hacer de todo en la iglesia, el Señor la reivindicó. La reivindicó la mujer puede hacer todo, solo hay dos cosas que no puede hacer la mujer. Mandar en su casa. Ya no les gustó, ¿eh? Y ser apóstola. Son dos cosas. ¿Ser apóstola? Y el gobierno en su casa se lo dejaron al hombre. Tremendo eso, ¿verdad? Pero ¿por qué le estoy diciendo? ¿Por qué me fui ahí, Dios santo? que va a decir algún hermano por ahí, ¿verdad? <risa> Ay, no. Porque estaba hablando de las capacidades, nosotros tenemos que tener capacidad, la capacidad es para hacer la función que nos corresponde, entonces si el Señor llama a algo, a alguien hacer una función le va a dar la capacidad le va a dar la capacidad Dios va a dar las capacidades tanto espirituales como naturales Dios las da pero tenemos que ser am amigos del Espíritu Santo muy bien, entonces una buena semilla tiene que ver con genética esa es la genética divina y con la Santa Cena nos alimentamos de esa genética divina la sanidad que es la restauración de nuestra alma y la capacidad capacidades que provienen del Espíritu Santo en todos los ámbitos de la vida espiritual y natural este es el pasaje que estamos leyendo la tercera vez que se lo leo el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino entonces esta palabra y aquí es donde le voy a acercar el zoom esta palabra hijo es la palabra que se utiliza es huíos entonces, déjeme explicarle, porque hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay varias palabras de donde se traduce hijo, pero dependiendo de la edad, dependiendo de la edad, digamos, uno dice niño, adolescente, joven, joven maduro, adulto, anciano, así se va uno, ¿verdad? Entonces, así conforme iba creciendo, así era la palabra que se utilizaba para hijo la palabra que se utilizaba para beber era diferente a la que se utilizaba para un hijo maduro entonces la palabra huíos en el Nuevo Testamento se utilizaba para un hijo maduro ¿quiénes son la buena semilla? los huíos no cualquier hijo sino los huíos ¿sí me estoy dando a entender o no? los que han madurado no los brefos ni los nefios que son dentro de los nombres griegos sino los huíos ni siquiera los tecnón porque también tecnón es un hijo ya crecido pero aquí es huíos Solo el apóstol Juan que aquí no es el apóstol Juan el que está escribiendo el apóstol Juan utiliza él agarra la palabra huíos y la vuelve exclusiva para referirse a Jesucristo en los cinco libros que el apóstol Juan escribe, siempre que se refiere a huíos, se refiere a Jesucristo, el apóstol Juan pero el resto de escritores, siempre que se refieren a huíos, se refieren a un hijo maduro y aquí dice que los hijos, la buena semilla son los huíos entonces el anhelo en nosotros debe ser un huíos ¿va, va conmigo todavía en el tema o no? Vaya, entonces ahorita lo quiero llevar al punto central miremos este pasaje tengo 15 minutos pero voy a tratar de no hacerme 15 sino media hora no, 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 son mentira. Hebreos 11.23 por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres permítame recién nacido y tenía fe explíqueme eso por favor por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres ya tenía fe Moisés recién nacido ¿quién eran los que tenían la fe ahí? los padres los padres la fe de los padres puede proteger a los hijos por favor ahorita ya estoy dándole algunos remas porque ahorita ya estoy metido en el, en, en el tema la fe de los padres protegió a Moisés porque fíjese que eso es lo que dicen los, los ateos dicen ¿cómo voy a creer en Dios? un Dios que mató niños en el diluvio me dijo alguien una vez pero entonces yo le dije pero si se murieron porque los tatas no los metieron al arca, si el Señor mandó a hacer un arca y por qué los papás no lo metieron al arca ¿Se fue culpa de Dios o fue culpa de los padres? fue culpa de los padres si el arca ahí estaba estaba abierta entonces aquí ¿quién protegió a Moisés? la fe de los padres diga conmigo la fe de los padres entonces los padres tuvieron fe y dijeron, este niño no no lo van a matar, este niño no lo va a matar Faraón, este niño no le pertenece al diablo, este niño le pertenece a Dios. Y la fe de los padres los movió, así que interesante, porque ellos vieron que era un niño hermoso. ¿Ves? ¿Qué, qué, ¿Qué cosa verdad? Que a veces los padres miran hermosos a todos los niños, a sus hijos los miran feos. ¿por qué saliste tan feo? si yo tan guapo que soy le dice el papá pero vieron algo en su hijo vieron, vieron que su hijo traía algo de Dios Qué lindo que el padre entienda que en sus hijos pueden estar los futuros ministros que en sus hijos puedan estar los futuros líderes de alabanza que en sus hijos puedan estar los, los futuros pastores, maestros, evangelistas apóstoles, profetas pero los padres tienen que mientras son chiquititos son los padres los que tienen que ver porque hasta que hasta son grandes ah yo quisiera que mi hijo viniera a la iglesia sí, pero cuando era chiquito no lo trajo no estoy regañando se estoy explicando por el amor de Dios entonces los papás, la fe de los papás actuó para proteger al niño al niño pero mire el siguiente, pues primero fueron los padres, interesante, ¿no? el papel de los padres. Pero mire el siguiente pasaje, por la fe Moisés, ahora sí es la fe de Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo. Vamos a ver, vamos a ver si adivina, no, no, la palabra adivinar no la podemos usar, ¿verdad?, ¿qué palabra cree que aparece aquí? ¿se recuerda la palabra hijo que le mencioné? ¿qué palabra es? huíos por la fe Moisés cuando era ya grande rehusó ser huíos de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado entonces quiero explicarle, la buena semilla son los huíos, pero los huíos tienen la capacidad de hacer dos cosas. Número uno, rehusar a lo que no conviene y escoger lo que le conviene. Lo que le conviene en el orden de Dios, pues. Entonces cuando él llegó a ser grande, él dijo, yo ya soy un huíos, pero yo no quiero ser huíos de, de la hija del faraón. Yo quiero ser huíos de Dios. Entonces rechazó una cosa, el huíos rechaza cosas y escoge otras cosas. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, hermano, que uno tiene que saber que ese es el, el hijo maduro. Aprende a decir no, 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 no esto no, esto no está bien, esto no me conviene, esto no le conviene a mi familia, esto no es correcto y, y rechaza lo que no está bien y dice esto sí, esto sí conviene, esto sí lo, lo recibimos, esto sí lo implementamos, esto sí lo hacemos, eso es escoge rechazar unas cosas, rehúsa unas cosas y escoge las cosas que sí le convienen, las cosas que vienen de parte de Dios, las cosas que son buenas ese es un huíos, yo el, el llamado que le hago esta, esta noche es que seamos huíos y si somos huíos vamos a ser la buena semilla que Dios está implantando en esta región, usted va a ser la buena semilla en su familia, no la mala hierba en su familia, usted va a ser la buena semilla en su trabajo, usted va a ser la buena semilla en esta, en esta tierra bendita, nosotros vamos a ser la buena semilla, y por causa de nosotros Dios puede prosperar un pueblo hermano por eso la Biblia dice procuren el bienestar del lugar donde ustedes viven porque en el bienestar de ese lugar ustedes también van a tener bienestar miren mire los judíos que ahorita todavía están fuera de trato espiritual no que Dios los haya rechazado totalmente pero están fuera de trato espiritual pero son hijos de promesa donde hay judíos ese lugar es, ben, es bendecido usted por qué cree que algunos países no dejan que los judíos se vayan hermano? los tienen así puros reyes porque os producen la plata los judíos y están fuera de trato espiritual ahora imagínense nosotros que estamos bajo trato espiritual tremendo verdad Así que nosotros somos la razón por la que Dios va a bendecir esta tierra. No lo creo, ¿verdad? Nosotros somos la razón por la que Dios va a bendecir esta tierra. Nosotros somos la razón por la que Dios va a bendecir nuestras casas, nuestra familia. Esta palabra, huíos, pero esa huíos no, no lo escribí muy bien, ¿verdad hermano? Esa H no se ve muy bien. Huíos, Entonces que hace un ellos rehúsa cosas y escoge cosas. Y esa es la buena semilla. Muy bien, cinco minutos. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo. Y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él, ¿qué hizo José? ¿Qué hizo José? Rehusó. ¿Qué hace un oídos? Rehusa. Rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. Y después le dice, lo único que me ha negado eres tú. O sea que el amo ya le había dicho, fíjate que mi mujer es mera aventadita. Oso. Pero te encargo ni se te ocurra. Eso fue lo único. Y de ahí le dijo, tenés libertad de hacer lo que querrás. Entonces, cuando la mujer lo invitó, lo, lo estaba seduciendo, él rehusó. ¿Quién es un huíos que aprende a decir, no, 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 esto no, esto no, esto no, no está bien, no es correcto, no, no, no y no. Ah, pero no seas, no seas así, hombre. Nadie te está viendo, si no es que me estén viendo, no me está viendo, es que no está bien. Rehúsa, rehúsa. Miremos otro caso, Génesis 13:10. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor estuviera a su amada Gomorra. Y lo vio como el huerto del Señor. Y escogió. Ahora mire un caso contrario, escogió Lot para sí todo el Valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente y se separaron el uno del otro. Entonces, este, cuando él viajó hacia el, oriente, hacia el oriente, él realmente se estaba conduciendo hacia Sodoma. Entonces, este, fue un, este es un ejemplo contrario, porque él escogió, pero escogió Sodoma, eso es, este no era un huíos, porque un verdadero huíos sabe lo que le conviene. Un, un, uno que no ha llegado huíos no sabe lo que le conviene. Entonces, Lot lo que vio es que en Sodoma había billete. Eso vio. Vio que Sodoma, wow, ahí hay billete, dijo. Y se fue para Sodoma, se fue con toda su familia y perdió a su familia. Dos minutos. Ay, aquí me faltó el versículo si alguien me ayuda a encontrarlo más vale estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos prefiero aquí hay una escogencia prefiero ser portero del templo de mi Dios que vivir en lugares de maldad la, esa es la Dios habla hoy si, si me buscan el pasaje, si no yo lo busco aquí ahorita un día en tu templo es mejor que mil días en cualquier otro lugar preferiría ser el portero de la casa de mi Dios que vivir en la casa de un perverso entonces aquí volvemos a ver un ejemplo positivo, hizo una escogencia prefiero estar un día en su casa que mil fuera de ellos quitemos mil días ¿verdad? porque tal vez es un extremo, que aunque por algo lo estaba diciendo el salmista pero pero a veces uno debe de morir a cosas por, por estar en la casa de Dios. O sea que, mire, cuando uno viene, cuando uno viene a la iglesia, uno aparta su tiempo, con tiempo. Y yo, yo conozco algunos hermanos que desde, hoy hay culto, desde que se levantan, ¿verdad? Le dicen a sus hijos, hoy hay culto. Así que a tal hora, quiero que estén listos conozco algunos así, pero también conozco otros que a las 7 todavía están viendo si vienen o no vienen, ¿verdad? cualquier parecido es coincidencia, aquí no hay ahorita, pero el punto es que el salmista, yo escojo entre una cosa y otra, yo escojo estar en la casa de Dios, Fíjese hermano que a veces hay gente que no va al culto porque, porque juegan los cremas contra los rojos hermano pastor, es que usted puso el culto a la hora del partido pastor, ya no fue que el partido lo pusieron a la hora del culto ¿verdad? sino que uno puso el culto a la hora del partido vale la pena buscar al Señor hermano vale la pena su casa, un huido sabe que su casa en la casa de Dios hay muchas riquezas, en la casa de Dios hay muchas ministraciones en la casa de Dios hay muchos, muchas perlas, muchos tesoros en la casa de Dios hay mucha bendición. Y todo lo que absorbe aquí se lo lleva para afuera. así que vale la pena. Un huidos ama la casa de Dios. ¿Encontraron el pasaje? No? ¿Cuál es? Salmo 84, 10. Para el que lo quiera apuntar. Y si me ayudan con el piano, y terminamos con este. Segunda Reyes 5:15. 15. Y regresó al hombre de Dios con toda su compañía y fue y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel, te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo. Pero él respondió, vive, vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Aquí fue cuando Eliseo rehúsa las dádivas de Naamán. Rehusó. se fue un ministro. Un ministro que rehusó. No, 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 yo no quiero tu dinero. El milagro lo hizo Dios. Si querés, si querés, pues darle a Dios, dale a Dios. Pero yo no te estoy vendiendo un milagro. Rehusó. Negociar con los milagros rehusó negociar con los milagros entonces ahí vemos a un ministro haciendo algo también como huíos pero solo son ejemplos ahorita se lo dejo ya en su corazón ¿cuál es cuál es la característica de un huíos que un huíos sabe rehusar lo que no le conviene y sabe escoger lo que sí le conviene y los huíos entonces son esa buena semilla la buena semilla son los huíos la buena semilla son los hijos del reino ¿cuántos quieren ser buena semilla? ya tenemos la genética divina tal vez nos falta un poco de sanidad restauración de nuestra alma nos falta pero ya tenemos la genética divina, estamos siendo restaurados, el Espíritu Santo nos está dando capacidades. Lo que nos falta es llegar a esta estatura, ¿verdad? Aprender a rehusar lo que no conviene y aprender a escoger lo que sí conviene. Yo quiero que se ponga de pie, hermano, y me ayuda, vamos a A darle gracias al Señor por la palabra. Te damos gracias Señor por tu palabra, diga conmigo gracias por tu palabra. Queremos ser esos huíos, esos huíos, esos huíos que saben rehusar lo que no conviene, y saben escoger lo que sí conviene esos huíos queremos ser nosotros diga, diga conmigo yo quiero ser esa buena semilla yo quiero ser un huíos dígalo, dígalo quiero ser esa buena semilla quiero ser un huíos quiero ser un huíos un huíos que rehúsa rehúsa aquello que no le conviene y escoge lo que sí le conviene y danos esa capacidad Señor de rehusar lo que no conviene y aceptar escoger lo que sí conviene por favor Señor danos la, la capacidad la fuerza, la sabiduría tu Espíritu Santo para poder hacer las cosas Señor que convienen a nosotros a nuestra familia que convienen en el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo suplicamos Señor gracias por escuchar el podcast de Iglesia la hermosa, Ministerio venecer. con el pastor Jimmy Berganza. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Ministerio Tiki Tiquisate en Facebook, Instagram y YouTube. Que Dios te bendiga.